1: Fala galera do Make Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 419. Estamos ao som de The Proclaimers. A quem estiver, claro, ouvindo o podcast editado por, ele, por querido Eduardo Garcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu host, Rafael Fishman. Com um companheiro fixo, o outro volta em outubro, Eduardo Marques.
2: E aí, grande Rafa, gostei do seu figurino hoje. Agora que eu vi que você tá. percebe isso agora. De camiseta do Village de Mall. Faz quanto tempo que a gente foi nessa inauguração aí, cara? Outro dia. Vila de Mall foi a primeira, né? Foi antes é, do Murumbi, outro né? Dia, outro dia eu tava vendo. surgiram umas fotos da fila da inauguração. Acho que eu tava vendo o perfil. Não sei porque que eu caí nisso, cara. É, como, como que eu cheguei nisso? Mas o perfil da Mac Mais no, no, no Instagram, no Twitter, não sei. E aí o Sérgio Miranda publicando umas fotos lá com a gente tal, na fila do, do Vila Digimon. ainda de existia a Mac, Mais, né? É, tem
1: tempo. É, isso aí deve ter. Vou chutar aqui 7 ou 8 anos, Vila de Mall. Nessa, nessa faixa etária aí. Depois a gente conta. Michel Duarte Correta está aqui conosco também. Fala, Michel Reserva Fala oficial galera.
0: de volta. É, estamos aqui, estamos aqui, mantendo uma certa consistência, tá legal, tá legal. E por falar nisso de Vila de que foi aqui em São Paulo que eu vi vocês, acho foi uma das. Foi a primeira vez que eu vi vocês pessoalmente, não foi? Ou foi a inauguração da Apple? Foi algum lançamento que tava você, o Edu, aqui não tava? Ou foi só o Rafa? Não me lembro. É. Eu, eu lembro da gente,
1: da gente juntos na inauguração do Morumbi. Tava o, o, o Otsuka também, o Léo, o Mágico. O a gente foi até pro. E... No alt
0: Não, a gente foi no América. Foi no América.
2: Não, não. A gente oh, comeu no,
0: no, no Almanara. Almanara, 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 é verdade, Almanara. No Almanara. É verdade. Bons tempos. E o Léo ficou fazendo mais Mas não foi a primeira gente, vez não. que a gente
1: se encontrou de jeito nenhum. Enfim, muitas histórias
0: Eu muitas não lembro histórias.
2: qual foi a primeira vez, cara Eu sou péssimo de memórias assim oh, Não <risos> vai esquecer de <risos> nenhum
1: superchat hoje Vinícius Patriani batendo ponto aqui Fala Vini, olá a todos eu, Assim consegui chegar no começo Pagando o café semanal, abraço valeu, a todos Valeu, valeu Vini.
2: Vini, obrigado
1: Sempre bem vindo Sim. Mas enfim, cá estamos em mais um podcast ao vivo Pelo Youtube, pra quem não estiver acompanhando YouTube.com/barra Magazine Toda quinta-feira à noite a gente transmite essas gravações Ao vivo e o podcast é depois, é claro editado e publicado em todas as plataformas como sempre eu gosto de falar aqui no comecinho sobre os vídeos que saíram também no nosso canal da semana passada pra cá foram três vídeos da semana passada pra cá trabalhou Fiz hein um... trabalhou trabalhei hein? aliás já tem outro vídeo pronto agendado pra amanhã mas não vou citar agora não pra sobrar vídeo pro podcast que vem né? e amanhã eu gravo outro também tá, tá um ritmo legal no, no YouTube fizemos um unboxing e hands-on de um pendrive da SanDisk que tem portas USB tipo C e Lightning então você pode usar ele com tudo né? Que PC iPhone, iPad, Android, é legal que você transmite dados, compartilha dados entre todos eles, tem modelos de 64, 128 ou até 256 GB, recém lançado aí pela SanDisk, que é uma marca da Western Digital para quem não sabe, também rolou vídeo de Q&A de perguntas e respostas é, o título do vídeo é se a gente vai ter ou não novos AirPods Pro este ano, mas a gente selecionou mais de 20 perguntas que vocês nos enviaram lá pelo Instagram, aliás quem não segue ainda arroba, Insta... arroba Instagram não, não. arroba MacMagazine no Instagram <risos> E o último vídeo foi sobre a Travel Backpack de 45 litros da Peak Design, que é, como eu coloquei no título, a minha mochila para a vida. Eu acho que vai ser o resto, o resto da, minha, da vida, se eu não perder nem for roubado, se Deus quiser, essa mochila vai chega, me acompanhar. Chega, né, Rafael, porque de ser roubado, chega. né? Porra, Cheguei. já. É, eu estou já... falando justamente porque já aconteceu duas vezes, né? Já, já perdi duas já tá mochilas legal. nessa. É. Aparentemente, eu não aprendi na primeira, porque aconteceu uma segunda. Quem sabe eu tenha aprendido na segunda, né? Espero que sim. Mas, cara, que mochila sensacional! Pra quem não conferiu, eu, eu recomendo ver o vídeo. Porque os caras, eu, eu virei. E a, bichinha, a bichinha é
2: grande, hein? A de 45 já é grande. É, imagina, você... de, imagina de 60.
1: Eles têm uma de 60 também? 60 né? ou 65, cara. Deve, Nossa. O negócio
2: deve ser gigante. É,
1: essa, essa é Travel Backpack, né? ou seja, é uma mochila para é. viagem. 45 é, litros é pra, não é nada é pra pouco. Isso. É para ser grande. Mas mesmo. eles têm também é, uma linha chamada Everyday Backpack, que são mochilas do dia a dia mesmo. Mas o legal dessa é que ela só fica com 45 litros quando você expande ela. Por padrão, ela tem 35 e ainda tem uma, uma parte superior que você pode contrair e ela fica com 30 litros. Então, pô, ela é super personalizável. Eu tô, tô me amarrando no mochila, eu juro, só quero viajar agora com ela. Né? <risos> só falta esse detalhe. É, um detalhezinho importante. Eduardo Marques, antes de gente ir para a pauta, o nosso podcast está sendo patrocinado pelos nossos amigos da Alura.
2: Temos o nosso famoso momento Alura aqui. Alura, para quem não conhece, uma plataforma de cursos online que com uma assinatura você tem acesso a todos os cursos, cara. E pô, hoje em dia, né, cada curso é basicamente uma linha nova ali no seu currículo. Né, uma chance de você se destacar no mercado, na sua carreira, ou até de conseguir uma relocação, recolocação aí se você estiver procurando alguma coisa nova. E a Lura como a gente vem frisando aqui nos, nos últimos podcasts, ela é perfeita para profissionais T. O que, que a Lura chama de profissional T? É aquele que tem conhecimento geral sobre várias coisas, né? Sobre várias áreas de atuação, mas que é especialista em uma habilidade específica. Então, por exemplo, se você é um especialista em UX, você pode fazer curso na Loura de Adobe XD, de Sketch, de Figma, de prototipagem. Mas, em compensação, você também pode estender aí a sua o seu conhecimento, estudando o mobile, front-end, marketing, para você até conhecer outras áreas aí da sua empresa, né? para você lidar melhor com outras equipes. Então, se você tiver afim de experimentar, tem, tem desconto, né, Rafa? A assinatura te dá acesso a todos
1: esses cursos, são centenas de cursos nessas várias áreas que o Edu citou e outras. E acessando alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine, você tem R$100 de desconto em qualquer um dos planos oferecidos pela Alura. Não perca essa oportunidade. Tivemos uma surpresa para a galera que assina o que está ainda usufruindo de período gratuito do Apple Arcade, que é o serviço de streaming de jogos da Apple. Uma baita surpresa na semana passada. Não só foram lançados novos jogos muito esperados. A gente começou, inclusive, amanhã da sexta-feira passada, cobrindo o lançamento de Fantasian, que é do mesmo criador de Final Fantasy, e de Wonderbox também, que são dos nossos amigos brasileiros da Query Studio. Dois jogos sensacionais foram lançados na sexta-feira. E aí, logo depois que a gente cobriu esses dois jogos, veio um press release da Apple falando que tinham mais de 39 jogos, chegando naquele dia o Apple Arcade. E não só houve uma avalanche de novos jogos, como houve uma importante mudança de estratégia do Apple Arcade. Ah, desde Desde o lançamento dele, a Apple falou: Ó, é um serviço de streaming de jogos, com mais de 100 jogos, todos livres de propaganda, livres de compra internas. Então, se você assina o Apple Arcade, custa 5 dólares,
2: né? No Brasil, quanto é? 10 reais? 9,90, né? É. 9,90 e anual, agora não sei se é 99,90 ou se é 90,99. Que baratinho. Mas é, 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 você, é 100 você paga reais. essa
1: mensalidade, você ganha Você tem meses. acesso a mais de 100 jogos sem compras internas e sem propagandas. E todos esses jogos que compõem o acervo do Apple Arcade são exclusivos em mobile. Então você não vai, não encontra nenhum dos jogos do Apple Arcade na App Store de iPhone, livre, e nem no Google Play ou qualquer outra plataforma de mobile, se é que existe alguma ainda. Então eles até podem existir em outras plataformas de jogos, tipo consoles, por exemplo, ou PC. Pode existir, mas em mobile os mais de 100 jogos do Apple Arcade são exclusivos. E a Apple mudou agora essa chave. Nesses mais de 30, ela trouxe jogos clássicos da App Store. Então, vários, tipo Cut the Rope, é, Leo's Adventure, Badland, Fruit, Fruit Ninja. Tem uma cacetada de jogos assim, que marcaram a história do iPhone, que continuam disponíveis na App Store. Mas eles entram numa categoria ali de, acho que é Timeless Classics, né? os nomes que eles falaram, é, clássicos... É... Como é que traduz Timeless. Não, é App store Sem... Greatest? Não ah, sei tem se é. Ah, tem é. o App store Greatest e tem o Timeless Classics. Ah, eu tem, acho que são eu, duas. São, são parecidas, né? O fato é que ela está trazendo vários clássicos, jogos muito famosos. É. Parar o Apple Arcade agora. Então ela conseguiu ampliar da noite para o dia o acervo em mais de 30 títulos. Continua trazendo títulos com a concepção original do arcade, né? Tipo, títulos exclusivos. Muitos deles criados só
2: para o Apple Arcade. Ah, Mas agora o, a gente tem essa, Tem uma categoria, né? Só para eles, que, só, é, que a Apple chama de Apple Arcade Originals. Originals né? Né? Que é. Justamente, né? Mudou a estratégia, você tem que dar nome aos bois ali. E, e aliás. Outro, outro importante
1: diferencial desses jogos que são criados pelo Apple Arcade é que todos eles, eu acho, rodam em iPhone, iPad, Mac e Apple TV. O que não é o caso, por exemplo, dessa leva que está vindo, vindo aí de Classics. Pode ser que alguns jogos, por exemplo, só rodem em iPhone e iPad. Eu não sei, e eu é cheguei a analisar que isso. que a
2: gente está falando aqui que você falou aqui a... Ah, é... Esse, tem esses clássicos da App Store e tudo mais. Falando das versões que foram incluídas agora no Apple Arcade, eles não têm compra interna, não tem publicidade, não tem nada. Ah, é. Se você for jogar isso fora do Apple Arcade, provavelmente ele vai ter alguma coisa, né? Uma comprinha ali, ou você vai ter que pagar né, pelo aplicativo. Ou se não pagar. Provavelmente pagar para uma compra interna ou vai ter que é, apoiar o desenvolvedor com publicidade. Alguma coisa rola ali. Este do Apple Arcade, pelo menos esse tipo de mudança rola para ele poder se enquadrar num serviço de, de assinatura. né você, Já que você está pagando, você tem direito a, a ter esses benefícios.
0: É, eu acho que estava precisando mesmo trazer um pouco desses... O que, que eu brinco que é jogo de, de fila de banco jogo de você passar um pouco o tempo nesse sentido. Coisa rápida, sabe? Enquanto você está esperando o avião decolar. Uma coisinha mais rápida que depois você pode continuar jogando offline. Não sei se foi a minha experiência, mas toda vez que eu tentei usar o Apple Arcade, tinha muito joguinho historinha, um negócio que é um pouco mais longo. Faltava essas coisas meio tetris né? Vamos brincar assim. Um estilo meio tetris Posso jogar? Para. Você, você abre, volta, joga um
2: pouquinho e para.
0: E para. Eu acho que tava faltando um pouco disso. Acho que a estratégia foi bem interessante. Viu, cara? Eu, eu também, e o Ra eu, eu, Rafa e o Breno,
2: a gente sempre joga no avião da Meme Tour. <risos> a gente vai lá e pega um joguinho rápido pra decidir quem é que vai quem é que vai dormir de conchinha com o outro. Porque assim. <risos> <risos> No, no MM Tour normalmente são, é, a gente dorme os três no mesmo um quarto, são duas camas. Alguém tem que dormir com alguém, meu amigo. Aí vamos eu, lembro, gente, eu lembro que eu ganhei vamos de vocês dois. Jogo, vamos, vamos, vamos ver quem manda bem no jogo pra dormir sozinho. Eu lembro que eu ganhei quando a gente estava na, na época do Flap Bird. Nossa!
0: Essa daí foi, foi Mas brava. Mas tem
2: tempo que isso não acontece porque o Breno abandonou a gente até no Mime tour, Breno. Não, e vocês dois, dois não também não fazem questão mais. de ficar juntos, né? Então eu não vou ficar eu
1: discutindo, pô, deixa eles dormir juntos, não tem é, problema não, nenhum, eu
2: fico sozinho. Todo mundo foge desse <risos> roncador aí profissional.
1: <risos> Mas cara, o que eu tava vendo de comentários do Apple Arcade, assim, brincadeiras à parte aqui, nem eu, nem Edu, não sei o Michel, nós não somos definitivamente gamers, eu praticamente eu não jogo nada. Me falta tempo e me falta saco, muitas vezes. E eu, eu, eu gosto desses joguinhos bem no estilo do que o Michel falou aí agora. o simples, que você não precisa ler um manual de instruções, que você entra, você entende, que você começa e para onde você quiser, que de preferência não te vicie, né? Eu não, eu não quero ficar viciado em nada. Mas eu vejo esse passo da Apple como muito bacana e começo até a pensar se não é um prenúncio do futuro do Apple TV+, Plus porque ele tem um princípio muito parecido com o do Apple Arcade, né? A gente só tem Apple Originals no Apple TV+, Plus mesmo aqueles que foram comprados pela Apple, né? Séries e filmes que foram licenciados para, por ela são classificados como Originals e só estão lá, mas ela pode fazer a mesma coisa que ela fez com o Arcade, começar a licenciar uma série de coisas clássicas. Imagina, vou dar um exemplo aqui que nem cabe aqui, porque... Isso aparentemente já tem algum acordo feito, mas imagina que a Apple compra todas as temporadas de Friends e oferece lá no Apple TV Plus, entendeu? É uma coisa que hoje em dia não é concebível é, ou, ou todas as temporadas de Seinfeld, enfim, de Breaking, na Breaking Bad não, Netflix, enfim. Vocês estão entendendo o conceito? Ela sim, pode sim, sim. da noite pro dia ampliar muito o catálogo do Apple TV Plus, licenciando conteúdos clássicos, por exemplo, não só séries mas filmes também. Então, não sei se isso vai mas, acontecer, não eu, sei
2: se eu eu, assim, a minha opinião é de que ela, ela queria manter originais no Apple Arcade também, como ela tem no TV. Mas não deu certo. Ela é, provavelmente fez um, uma meta ali de ah, depois de tanto tempo de plataforma, a gente já tem que estar tá aqui com tantos jogos, com engajamento tal, com tanto de assinatura, de assinantes e não conseguiu bater a meta. Com o Apple TV Plus, não sei se ela também conseguiu bater a meta. Porque aí. Provavelmente não, porque ela tem oferecido. Até hoje ninguém tá pagando, né? Desde o começo do negócio. Até ninguém tá pagando, que eu digo que comprou pelo menos algum dispositivo, né? Nesses é, Tem gente pagando. Nesses dois anos de, de. Um ano e meio aí de história. Óbvio que quem não comprou nada a, a, tem que pagar, não tem jeito. Mas eu. A, eu eu tenho o, o sentimento, assim, eu tenho a impressão de que ela investe muito mais no, no TV Plus, né? A gente está vendo nascer muito mais conteúdo no TV Plus do que jogos no Apple Arcade, né? e, e é realmente o diferencial do Apple TV Plus, cara, porque se ela entrar nessa que você comentou, aí ela vai realmente é, vai se tornar, não é se tornar, mas ela vai se posicionar como uma Netflix, como um, um HBO Max, como um Disney Plus que, que tem, assim, porque o Disney Plus só tem conteúdo do Disney, beleza, mas o, a, a Disney é enorme, né? Ela tem ali 4, 5 subsidiárias embaixo dela. HBO Max, mesma coisa, tem, pô, tem muita coisa embaixo dela. É, Netflix compra, né? Conteúdo, além de produzir o próprio, saía licenciando muita coisa. Então, a Apple vai ser, vai partir pra briga como essas outras, é. sabe? No Originals, ela consegue ainda se posicionar assim, ó. Eu tenho pouca coisa, mas tudo é meu. Tudo eu controlo, tudo é... então, eu tenho dúvidas se ela vai, se ela vai dar esse passo, sabe? No não é porque eu acho que ela não não teve muito argumento assim, cara, não tá virando, não tá rolando, não existe outra coisa parecida. Porque tanto faz, na verdade, se eu só tiver originais... Ou se eu botar um jogo do que está disponível na App Store... Para cá, para dentro, sem publicidade e sem compra... Não, não Cara, faz diferença... Cara, se muita você parar para pensar... Ela,
1: ela, todos eles, é, eles... Eles são muito parecidos... E todos eles agora estão tendo que investir muito em Originals... Porque é a forma deles se diferenciarem... Quando você dá uma dentro e você lança um House of Cards... Ou você lança um Game of Thrones ou você lança um Breaking Bad, você, com uma única série, você consegue conquistar assinantes, isso daí é, é o que as empresas precisam porque elas vão é, conquistar a fidelidade de milhões de pessoas com clássicos, mas eles compõem, sabem? A pessoa, sei lá, esgotou lá uma temporada de uma série que ela curte, acabou o Ted Lasso. Vai demorar meses para sair a segunda temporada de Ted Lasso. Pô, tem uma série de outros acervos aqui que te, te deixam mais tranquilo de estar pagando aquela mensalidade pelo serviço, entendeu? Eu não, eu não vejo muito problema de é, partir para... Os
2: bons, os, os bons conteúdos eles estão todos debaixo de algum guarda-chuva, sabe? Você citou, por exemplo, Friends. Pô, Friends acho que era um dos mais vistos no Netflix. A Netflix pagou uma fortuna. E aí a Warner simplesmente foi lá, tirou e botou no HBO Max, que é o dela. Então, Tipo, todo mundo tem seu serviço de streaming agora, então todos os conteúdos bons de todos os estúdios e de todas as produtoras estão dentro de algum serviço, sabe? É muito difícil você, você, você conseguir tirar, tipo, ah, pô, os filmes da Marvel estão na Disney, não, ninguém vai tirar de lá. Inclusive ela tirou de, até de, de compra né, das outras plataformas, você não pode nem comprar um filme da, da Marvel no, no iTunes hoje. Então é muito difícil. É o que, que, que você vai botar pra dentro? Seinfeld, que você comentou, também é da... Acho que é HBO Max, né? Porque é da Warner. Então, você não vai conseguir botar muito conteúdo pra dentro, sabe? Vai ter que botar aqueles filmes mais antigos, que o pessoal não liga tanto e é licenciado pra várias plataformas. Com o jogo, ela não tem tanto esse problema, porque os, os consoles que disputam, realmente tem, né? O console... É, tem coisa que é só para HBO, é, para Xbox, tem coisa que é só para PlayStation, mas ela não briga nesse mercado, né? Esses jogos mais parrudos assim, mais bizarros tão no, então, tão mas bizarro não estão no então mas, mas aí é que tá Edu,
0: aí é que tá. Tem até um comentário aqui no, no chat que era isso, Apple Arcade muito bom, mas poderia ter Apple TV com jogos mais pesados. Talvez trazer para ter um para ter uma amplitude um pouco maior foi do B166 inteligência tá artificial. Tá destacado. Ali. Aí, boa. É. Justamente isso, porque, cara às vezes tem um é, é, eu sinto que atinge só um segmento se alguém quiser um jogo mais pesado a gente fica a distância entre os jogos da Apple e um PlayStation um Xbox estão muito distantes assim são muito gigantes eu acho que está faltando trazer um pouco mais desse licenciamento justamente para dar um pouco mais de amplitude Pô, a gente o, o Fábio Wanaga
1: um até até trouxe aqui um rumor que existe de um possível Apple Arcade Plus que seria um, uma segunda versão mais cara provavelmente do arcade é, e aí ele joga aqui a ideia de um, talvez um futuro iPod Touch Gamer ou uma espécie de Nintendo Switch da Apple. Pode ser, né? Pode ser que ela, ela crie uma nova categoria do arcade com jogos mais talvez categoria de consoles, sabe? Ou consoles Isso. portáteis. Porque... Esses joguinhos de hoje são bem naquele estilo é. que você falou mesmo, né? de, de passatempo de consultório médico. Então é, seria talvez a maior aposta que a Apple já fez em jogos na história dela. O Apple Arcade já é, sem dúvida nenhuma. O, o maior investimento que a Apple já fez em jogos é alguma coisa, mas tem muita gente que olha o acervo dele, mesmo com essa entrada dos, dos mais de 30 agora, e acha muito bobinho e, pô, e nem é verdade, viu? Porque tem algumas coisas muito legais lá no, no acervo dele, mas, mas eu, eu entendo essa, esse diferencial, sabe? Não é. Não são jogos do tipo Nintendo Switch. Que dirá consoles dedicados, né?
0: Mas se você for ver... não sei se foi a minha experiência e os jogos que eu escolhi... Mesmo esses que são mais legais... Que o visual é mais bacana... Que tem pô, um baita investimento ali de som e imagem... Então também não são jogos longos... Se você se dedicar um dia, você acabou o jogo... Não é um negócio que você jogar vários dias... Com vários capítulos... Sim, sim...
1: É, é vamos acompanhando curto. aí... É, eu acho que foi um passo importante do Arcade... Como a gente falou, pode ser que tenha outros passos... Talvez o futuro Arcade Plus... E essa, essa discussão aqui do Apple TV Plus... Não tem nenhum rumor sobre isso não... Só trouxe porque combinou assim... As estratégias eram parecidas... E ela diferenciou agora é, o Arcade... Pode ser que ela faça a mesma coisa com o TV Plus no futuro... Mas não tem nenhum rumor, nenhum indício é, sobre isso ainda não... Ainda não vimos o lançamento das AirTags... Né, esse rastreador da Apple... Mas nessa semana tivemos novidades... Bastante relacionadas a isso... Primeiro a Apple lançou um app para fabricantes que queiram integrar acessórios à plataforma Buscar e logo depois a Apple oficializou a abertura da sua plataforma, né, o Buscar, ou em inglês Find My, para dispositivos de terceiros. E aí, remotamente, ela já habilitou para todo mundo que está rodando uma das últimas versões do iOS, desde a 14.3, ela já habilitou aquela aba que estava escondida, a gente já tinha visto essa aba em vazamentos, no, no aplicativo Buscar, que é uma aba de itens. Então, agora você vai poder ter ali folhas de ouvido de terceiros, não só AirPods e Beats, vai poder ter mochilas, vai poder malas e mochilas, pode ter bicicletas, enfim, tem uma infinidade de categorias de produtos que podem se integrar a plataforma buscar e serem rastreados e facilmente identificados ali pelo aplicativo é, que já busca e já rastreia iPhones, iPads, Macs, AirPods, Beats, enfim. A Apple abriu isso daí agora para o mercado como um todo, é a gente até já discutiu aqui na época que isso daí estava vazando, de que a gente não sabe se isso era uma estratégia espontânea da Apple ou se foi a, 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 o tipo de medida criada para fugir de órgãos anti-trucho, né? De mostrar que a Apple não é um monopólio, que ela não, não fecha tudo para os produtos dela, enfim. E o próprio fato de ela ter oficializado essa abertura do Buscar antes das Airtags, porque. Tudo indica que as AirTags estão para sair do forno, né? Nas próximas semanas, se for o caso. A não ser que esse produto realmente seja um vaporware total aí, que todos os leakers erraram, mas... Eu, eu ainda acho que ele vai sair e pode sair muito, muito logo logo talvez ainda em abril e é curioso ela ter aberto isso antes porque ela poderia ter coincidido os lançamentos né? Ó, estamos lançando aqui o nosso rastreador mas a nossa plataforma agora está aberta para todo mundo e aí teve análises feitas por aí de que foi proposital essa abertura antes é justamente para a Apple já mostrar o mundo ó, nossa plataforma está aberta usem aí, já tem alguns produtos anunciados da Belkin, tem uma fabricante de, de bicicletas que eu não conheci ainda. O meu nome é do Vup, Alguma coisa assim? Esqueci
2: o nome, Esqueci. mas a bicicleta é bem maneira. Eu curti. Entrei lá no site deles, dei uma olhada, mas é muito cara. Aí eu... ela, ela destacou um tracker muito parecido com o que deve ser Air, as
1: AirTags, que não é da Tile, que a gente sempre fala aqui, que seria o principal concorrente, mas é de outra
2: empresa. É porque a Tile é. tá brigando com a Apple, né? Aí ela não ia é. dar, esse, dar essa colher de chá, né? De mostrar o produtinho dela. E é ali. muito parecido, né? É, é, é. É, é, o
1: nome da empresa parece Chipotle, né? Esqueci qual é o nome da empresa. <risos> mas. Ela já destacou esses produtos no press release e, e, curiosamente, são produtos que nem estão disponíveis ainda. Alguns vão chegar daqui a algumas semanas, outros no meio do ano e tal. Então, pode ter sido assim, ó, já estamos aqui abertos e aí daqui a uma, duas, três semanas ela vem com o produto dela. Mas é também como eu falei, eu não acho que as AirTags vão ser uma grande revolução, assim, aquele produto indispensável que vai fazer uma grande diferença na linha de produtos dela. Vai ser... Mais um acessóriozinho bacana, eu respondi, acho que um, uma pergunta sobre isso no Q&A, no vídeo de Q&A. Eu acho que Mas... o hype aumentou muito em torno da, das AirTags por causa da demora, porque ela vazou lá, a gente viu imagens, viu detalhes do produto, e aí foi adiado, adiado, pandemia, não sei o quê, ia vir em setembro, depois em outubro, depois em março, abril, até agora nada, e aí todo mundo fica naquela expectativa, cadê as AirTags? E não vai ser nada demais, sabe, eu acho. Se tivesse saído lá no meio de um, de um evento qualquer e tal, é, tá uma beleza, aí Apple ter um rastreador agora bonitinho então tal. Mais peanuts, sabe? Eu,
0: eu, acho é, que eu, assim, tô, assim, eu tô curioso. Essa hype aí, Rafa, não sei, eu, eu uso os produtos da Tile e eles ficam muito aquém da minha expectativa, até porque muitas das primeiras versões que eu comprei são descartáveis, né? acabou a bateria, Pô, você tem que, que falar, jogar cara, fora. Ou da minha
2: carteira aqui, é, acabou a bateria, você tem que comprar outro, isso é um saco.
0: É, O máximo que eles fazem é no aplicativo deles, eles veem que tá acabando a bateria, ele já te oferece um belo de um desconto pra você comprar outro, que é uma porcaria isso. Mas, por que será que eles entrariam numa questão de antitrust, Rafa? Porque, assim, eles não estão impedindo que você tenha um aplicativo, como é o Tile hoje, é um aplicativo à parte que você localiza as coisas, você não estaria utilizando Mas dentro... É, é.
2: Então, mas é isso Do... aí mesmo, é vantagem competitiva de porque, na teoria, a Apple usaria no app buscar umas APIs que não estão disponíveis para o desenvolvedor na Tile. Por exemplo, a e Apple... Ele, e ele
0: já vem pré-instalado no é. iPhone
2: buscar, não vem? O... Aí ah, eu não sei, acho que sim, porque acho que você que... Ah, precisa é, 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 dele. Ah,
0: é. é verdade, é o iPhone, mas já vem. É não e, e, e no Tile, por exemplo,
2: você, quando abre ele... O aplicativo, você tem aquele alerta ali de você precisa me deixar funcionando aqui, meu amigo, até quando o aplicativo não está rodando para eu poder rastrear a sua carteira. Tipo, e aí você, a gente que lê essa, esses avisos com um certo cuidado e tal, entende que o aplicativo realmente precisa daquilo. Mas o cara aqui, ele não, minha privacidade, pum, aí acabou com a funcionalidade do negócio. No buscar, se eu não me engano, ele, ele não pergunta isso. Por quê? Não, não. Ele não pergunta isso pro seu iPhone, os seus AirPods, pro seu iPad, né? Pro seu Mac. Então, já. Ele, ele usa ali alguma camada de segurança acima do que está disponível para os desenvolvedores. E eu não sei não, como é verdade, que vai ser é. isso. Mas isso eu tô comentando aqui na aba, na aba dispositivos, né? Porque tem até isso. O aplicativo agora tem a aba dispositivos, que tem tudo isso da Apple, e tem a aba itens, que na teoria as airtags vão entrar ali na aba itens junto de todos esses hum. produtos aqui que, que a gente comentou. Sim. Até porque até...
1: a ideia do, desses rastreadores não é você colocar lá AirTag tag, né? Você colocar, como está é. o Osimar falando aqui, ó. A chave do carro e a minha carteira vão agradecer bastante as Airtags. Você vai poder provavelmente nomear ó, essa Airtags aqui, essa AirTag aqui dentro da minha marca essa aqui está dentro da minha carteira, então você vai rastrear a sua carteira, né? Que por acaso é baseada numa AirTag ou poderia ser um Tile ou um, um desses dispositivos aí que a Apple destacou no, no pré release dela. Não é, que, não é que é um, um produto ruim. Eu acho que a ideia é legal. Ele provavelmente vai usar o chip 1.1, né? pelo que indica, de banda ultralarga lá, que a Samsung saiu na frente com o... Como é o nome do negócio dela? Smartphone, não, é não. não é? É, Está é. tá saindo Smart. agora, nesses próximos dias. a gente dias, está errando muito nome. o nome. Eu, tem vou, eu
2: vou até abrir aqui, ó, porque vou, vou voltar. Por favor, você o, é o A bicicleta é VanMoff. São duas bicicletas, <risos> S3 e E3. E o chipote aí que você falou... É, <risos> Chipolo, Chipolo, acho que é tá assim mesmo? que você fala Pô, é né? porra,
1: bem próximo, cara E o nome do rastreador Chipolo. é One Spot E tem o fone da Belkin também, o é o da Bell, bin, que é o Soundform bin... Soundform, sound já ia falar informe. estou
2: uhum. <risos> chutando mas... tudo <risos> mas o legal Rafa, o, o, o que eu acho legal do, da Apple, que na teoria você não tem na Tile que é o que o Michel tem e que eu também tenho aqui, é que na Apple ela vai usar o ecossistema de iPhones que existem no mundo né, cara, para te ajudar offline, a rastrear né? isso tudo offline, você imagina assim um ecossistema composto por iPhone, iPad, AirTags que se esse negócio fizer a mínima de sucesso, vão ser algumas dezenas de milhares espalhados aí pelo mundo. É, e aí, esses, esses outros dispositivos que possivelmente vão ser criados com base na tecnologia do buscar também vão, vão ajudar nesse rastreamento offline. Então, assim, a mochila que, é, que é, se Deus quiser nunca mais vai acontecer, mas que você for roubado no, no aeroporto ou deixar em algum lugar, tipo, você, a pessoa, não obviamente, não sabe que tem um rastreador ali dentro. E você poder rastrear isso offline e poder passar essa informação para uma polícia ou para um. Porra, isso, isso é. Isso é assim. A gente já vê isso acontecendo. A gente noticiou no site essa semana, ou semana passada, um, no Brasil, um caso que um carro, foi, um carro que foi roubado, né? Que foi recuperado porque. Tinha o Apple Watch lá dentro e tal, e uhum. tinha tecnologia, tinha conectividade celular e tudo mais. Agora você imagina isso num rastreador mínimo que pode estar ali escondido mesmo, assim, imperceptível dentro de uma carteira ou dentro de uma mochila, que não tem como o cara pegar ou saber, e que é offline, cara. Que, pô, tem um mapa aí de iPhone, no... por mais que o iPhone seja pouco usado aqui no Brasil, tem muito iPhone que pode ajudar nessa, nesse mapeamento. Pô, isso é, é muito, muito interessante, muito é legal. É vero,
1: é vero. Só espero que não seja caro. O da Samsung vai custar, acho que, 40 dólares, cada unidade. Então, já podemos esperar que o da Apple não vai ser 40 dólares. Vai ser 50, é, o, 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 o... o Ricardo Smart
2: Smart tag, né? falou né? o nome, Smart Tag, né?
0: É, o é. Tile tá nessa faixa de 40, 60 dólares, depende do packzinho. E então, eu, eu, Apple... Eu quero
2: entender se ele vai ser recarregável ou se ele vem com uma bateriazinha que nem de relógio, que, você, que dura um ano que dura troca. Foram dois né? Ou se ele vem com uma... Que nem o Tile que a gente tem, que tipo... Isso eu acho que não,
1: cara. É um Foram ano ou uma a CR. Não sei se é, nunca sei se é 3022 ou 2032. Mas Aquela é o bateria o de, de, relógio. de relógio.
2: Bateria de reloginho ali, é. né? Aquela bateria. Acho que é
1: 2032. Ou uma então coisa eu uma tenho certeza. interna recarregável.
0: Uma coisa eu tenho certeza. Vai vir sem carregador. <risos> o ideal, o ideal seria
1: ser T, né? Mas, pô, botar uma bobina não tem como num produto desse tamanho. Eu acho que vai ser, vai ser essa bateria de ah, relógio. Ah, eu acho mesmo. que tem sim, Rafa. Tem, Pessoal, cara? Será? Eu acho que tem. Enfim, vamos ver. Tem novidade boa vindo no WhatsApp por aí. Até hoje, um, um dos grandes empecilhos para alguém migrar do Android para o iPhone, ou do iPhone para o Android, ao menos quem se preocupa com o histórico do WhatsApp é este. Você não tem interoperabilidade, eles não conversam o WhatsApp do iPhone com o do Android e vice-versa, ao menos com relação ao seu histórico da conta, aos né, seus backups. Até porque o backup do iPhone é feito no iCloud e o backup do Android é feito no Google Drive. É, claro que o do Android não poderia ser feito no iCloud, mas eles poderiam já há muito tempo ter oferecido a possibilidade no iPhone de armazenar no Google Drive também, né e até hoje não ofereceram, então a única forma de você migrar de um para o outro é usando soluções de terceiros, inclusive a gente tem vídeo lá no canal de uma dessas soluções que patrocinou um vídeo alguns meses atrás, mas oficialmente isso não rola, e, inclusive a solução, embora funcione, a gente teve que comprar um Android na época para fazer o vídeo, ela funciona claramente ali de uma forma, tipo, burlando é, o sistema, porque tem uma versão específica do WhatsApp para conseguir fazer a migração, no fim funciona, mas não é... Algo nativo, feito para aquilo ali.
2: Não fica e agora perfeito, vazaram... né? você não, você não Você não tem a mesma. Não fica exatamente igual, né? Como se você puxasse os dados e. Até que e fica. O processo, outro, que é mei... assim.
1: o, o processo que é meio. é meio demorado sabe e, e, e cheio de passos se você seguir tudo direitinho você vai conseguir no final fica beleza mas pô se você comparar isso com você se logar no Telegram já tá tudo lá dá até raiva né é mas finalmente <risos> o WhatsApp tá trabalhando nisso tem já rumores há um tempo de que ele vai tem planos de virar um sistema na nuvem né tipo o Telegram mas isso é é uma outra coisa o que, o que vazou agora é uma tela que fala exatamente dessa possível migração de dados do Android para o iPhone ou vice-versa de uma maneira oficial. Então, acho que ainda não entrou em beta, né, do Ainda não está em teste isso. Não,
2: isso não está um... em teste. Isso é, é um vazamento. Uma, é, é um, tem provavelmente tem vários níveis, né, de testes lá do WhatsApp. Esse deve estar tá nos primeiros níveis ali, no tipo Canary, né, do Google ou um Alpha. É, ainda não está liberado. Para mim, por exemplo, eu faço parte do test flight do WhatsApp. Eu não consigo nem testar ainda a coisa da velocidade que a gente já publicou há um tempo e até hoje ainda não chegou. Já tem uns dois de, logs que eles colocam. De de áudio, né? De você velocidade reprodução de áudio, já tem os dois changelogs que eles falam alguma coisa de reprodução de áudio e tal, e aí eu vou atualizar cheio de, cheio de vontade lá pra ver se aparece alguma coisa e nada, então esse aí com certeza ainda vai demorar um, um bom tempo assim mas, mas isso que você falou, cara isso de permitir, provavelmente, vai subir para alguma... Eu não sei se vai subir para alguma nuvem deles, como que vai ser tecnicamente isso, mas foi o que você falou. Hoje o Android usa a nuvem do Google e o iOS usa a nuvem da Apple. Eles vão ter que subir isso para um lugar comum né? para você para conversar com os dois. E, cara, eu queria muito ver... Ou
1: colocar um,
2: um aparelho do lado do outro, né? É, pra, pra você transferir via rede Wi-Fi, né? Alguma coisa é. assim. Mas eu queria muito ver, nem eu, nem... eu nem falo aqui que nem você falou do Telegram, porque isso eu acho que nunca vai acontecer. Eles nunca vão dar de mão beijada isso pro, pro usuário. Não é à toa que o Telegram tá mal das pernas aí, financeiramente, né? A gente até comentou, botou no site lá que eles estavam precisando captar, acho que 700 milhões de... Agora eu não lembro se eram dólares ou reais Dólares. Era, Dólares. era uma grana que eles estavam precisando captar para poder sustentar a operação. É, e isso tem muito a ver, provavelmente, com, esse, com isso né que você comentou: de servidor, de armazenar tudo. É muito, pô, é muito dado, é muito vídeo, muito, muita foto, muito tudo que a galera sobe e que o cara tem que dar isso de graça para todo mundo. Mas é WhatsApp...
0: porque Pensa pelo Messenger do Facebook, já tá tudo ali no mesmo pacote, né? você está no mesmo balaio ali já. Se você logar no Messenger logar no Facebook. Mas o, eu mas acho o, que o minha WhatsApp, ele não, pra eles ele não
2: guarda tudo. Eu duvido que eles guardem tudo
0: não está então guardar porque
1: eles vão aumentar vão ter que aumentar a infraestrutura deles mas isso não é problema pro Facebook você sobe vídeo é. foto no Facebook à é vontade é, é. mas eu, o eu vejo ali.
2: mais o Facebook que nem eles fazem com o business que é vender um eles vendem né a nuvem pro business, eles, vão, eles, eles vendem. Não hoje, empresas terceiras vendem e eles vão passar a vender agora é, nuvem para armazenar troca de mensagens com cliente e tudo mais. E eu, eu gostaria de ver isso no WhatsApp, cara, de você poder pagar, né? que nem paga para o Google, né? Um, o Rafa paga aí para ter espaço no Gmail. A gente paga para ter espaço no iCloud. Você paga lá para ter uma nuvem no WhatsApp. Eu, se eu pudesse pagar para ter uma nuvem no WhatsApp, eu não precisava ter um iPhone de, de 256 GB. Eu teria um iPhone de possivelmente de 128 GB ou até de 64 GB, se, se desse. Porque eu acho que o WhatsApp é o que ocupa mais espaço hoje no meu aqui. E eu teria como, como economizar, tipo repassar esse valor do iPhone por uma assinatura, né? E para ter, já e é bom do... é, na cara, é muita Você coisa. Sabe? É muita coisa. <risos> eu já apaguei, outro dia apaguei dois grupos, apaguei 60 gigas de, tipo, apaguei, eu simplesmente apaguei o grupo, falei, eu não vou nem olhar aqui o que que precisa pegar, o que que não precisa, vou simplesmente apagar 60 GB, cara. Só de grupo de famílias que tem uns 8 ou 10, tá que nego vai vai criando um novo em cima do novo para tirar um, para deixar uma pessoa de fora e tal. É muita coisa. Então eu teria só pela facilidade de migrar de, de ah, você vai, isso que o Rafa falou, você vai para um iPhone de dois em dois anos você troca de iPhone. Você vai mudar de iPhone, cara. Você vai lá liga uma chavinha que nem o Telegram, pum, aparece tudo lindo, maravilhoso lá. Você não precisa. Hoje
0: em dia, hoje em dia, o, quando eu faço uma migração, que eu recupero o backup, é sempre o, o WhatsApp é sempre a última coisa a ser carregada. Sempre. Ah, sempre, o meu também.
1: Sempre. O meu também. Só no dia seguinte, na verdade, que ele vem. <risos> Exato, é isso mesmo. Mas o meu, o meu Acho que eu nem tenho tanto quanto é 12. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei o backup dele estava com 25 ou 30 GB. E ainda assim é. Ou
2: então é questão demora. de costume mesmo, né? As pessoas passarem a usar mais esses grupos com mensagem que se autodestrói em 7 dias, que é uma novidade do WhatsApp, né? Recentemente, que eles implementaram. Que aí, cara, beleza, aí você né, vai apagando, você não fica com um backup tão grande, não fica com um uso tão grande, porque as coisas vão se apagando ali automaticamente. Mas acho que é, é, alguma coisa no nosso uso aí precisa mudar para. Ficar mais tranquilo. E não é que começaram finalmente a pintar rumores
1: sobre o iOS 15, até agora nada vazou. Mas nessa semana um site fran francês, né? iPhone Franchiche. Soft Franchiche. É... Assim, o, o histórico do cara, dos caras não é infalível, nada, disso, nem perto disso, mas. Foram os primeiros que trouxeram algumas informações extras aí, novas, que a gente tem que analisar aqui com um certo pé atrás. Mas uma das coisas que eles falam, por exemplo, é que a Apple vai remodelar a central de controle do iOS 15, trazendo conceitos da central de controle do macOS Big Sur. O que isso significa? Eu não sei se vai ser esse estilo mais compacto, alguma coisa mais personalizável, se é simplesmente o visual que vai dar uma, uma atualizada, mas é uma das novidades. Aliás, eles não citam, mas uma das coisas eu diria que é uma das mais óbvias em relação ao iOS 15 é os ícones, né? o conceito dos ícones se mesclar ou seguir o do macOS Big Sur, voltar a ter um pouco mais de profundidade, de sombras, de tridimensionalidade, eu acho que é uma tendência que a gente vai ver chegar este ano, aliás a Apple já começou a mexer em um outro ícone aí dela, com um, um pouquinho, já dando um indício disso. Então essa parte eu diria que faz sentido desse rumor. Eles
2: trouxeram outras coisas, né, Edu? Trouxeram muitas coisas, né? Eles falaram disso, falaram das Air Tags, que apesar de já estar tudo preparado no iOS 14. A gente está no 14.4.2, né? É. Já está preparado, a gente já viu, né? Apareceu aí a aba itens. Mas eles falaram que a versão final mesmo que vai ser responsável pelo lançamento vai ser o iOS 15. Falaram de uma API específica para o iOS. Para utilizar Face ID e Touch ID ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo não, né? De forma conjunta. Ou seja, não é só uma questão de ter um iPhone 13 ou 12S com os dois sistemas biométricos e você escolher se você quer desbloquear pelo Face ID ou pelo Touch ID. É você poder utilizar os dois juntos, tipo, seu aplicativo do banco vai pedir o seu rosto e o seu dedo. Não é assim, estou de máscara, vou desbloquear aqui com o dedo. Não, não. Óbvio que você vai poder fazer isso, né? se você assim optar nas configurações, você configurar desse jeito, mas você também vai poder é, forçar o uso dos dois sistemas, o que é bem, bem maneiro, né que a gente já comentou aqui. Falaram também de Face ID no Mac, que a Apple teve problemas técnicos e tal para fazer essa implementação, mas que 2021 seria o ano do lançamento dos primeiros Macs com Face ID e os primeiros Macs seriam não só os, os novos iMacs, que a gente já comentou aqui também, que estão para sair a qualquer momento, mais o MacBook Pro de 14 e 16. E aí a gente, né, aquele nosso questionamento aqui, qual mágica que a Apple vai fazer para colocar o, o sistema TrueDef ali no, no, no negócio? Mas isso é com a Apple, não é com a gente, eles que têm que resolver esse problema. E iPhone 13, que eles falaram do Touch ID também, que estaria chegando né por conta desse, desse uso dos dois sistemas biométricos, disseram que o Touch ID é, é muito... Ele faz parte da tela, é como se fosse uma coisa só, tipo tela e Touch ID, então isso vai ser uma coisa muito ruim né, do ponto de vista de reparo, porque o componente tela vai ficar super caro, imagina? Você quebrar, se você quebrar a tela, você vai ter que trocar o Touch ID. Então, é uma tecnologia que não deve ser barata, imagino. Não vai permitir troca de, de, de tela em assistências não autorizadas, mesmo que a gente comentou aqui, no, não se lembra se foi no último, no penúltimo, no antepenúltimo, que a Apple fez a expansão né, do programa de reparo independente, o que pode beneficiar é, muitas assistências técnicas, mas a assistência técnica precisa querer entrar nesse programa e deve ter lá as contrapartidas que a gente não sabe aqui, os pormenores, mas isso provavelmente vai ser ruim do ponto de vista de, de reparabilidade, mas é bom, né? Pra gente ter um iPhone com um Touch ID ali sobre a tela, que pode ser uma tecnologia diferente do que a gente conhece hoje, né? Uma área maior ali, pra você não ter que botar o dedo específico num, num ponto só. Falou do Note Menor, que a gente já tinha comentado também, que, que, que tá pra chegar. É, visualmente de design vai ser muito parecido com o 12, é, acho que foi isso, né? Você lembra de algum, algum detalhe? Não, 14. Não, o visualmente. Visualmente o iPhone 13 vai ser muito parecido com o 12. Sim, sim. É, câmeras, melhorias nas câmeras, coisas que a gente já comentou também, enfim, nada muito. Nada muito de, de novidade assim, que a gente nunca escutou no iPhone. O que realmente me chamou a atenção foi essa coisa do iOS 15 e do do Face ID no Mac, que a gente não ouve há muito tempo, né?
1: O Julian Leite mandou aqui um super chat. Obrigado, Julian. Adoraria ver biblioteca de apps também no iPadOS. Aliás, estão duas coisas que foram grandes novidades do iOS 14, né? Já tô até perdido. Na tela de início dos iPhones que uma delas chegou parcialmente e a outra não chegou ao iPadOS. A biblioteca de apps não chegou ao iPadOS. Faz falta, certamente. É, não sei por que não chegou, porque ele poderia, inclusive funcionar, acho que praticamente idêntico a como funciona no iPhone, mesmo que ficasse muito espaço vazio ali na interface eu acho que não seria um grande problema é, é o tipo de recurso que tem como funcionar bem no iPad, não sei porque não chegou mas a outra parte é um pouco mais complicada que são os widgets que chegaram parcialmente ao iPad, só que só na área lá lateral, né da, aquela primeira área da primeira tela do iPad, não, não é flexível como no iPhone que você pode colocar os widgets em qualquer uma das telas em qualquer uma das páginas da, da sua tela de início, e aí é um pouco Variável isso porque o iPad ele tem espaçamentos de ícones variados, você pode colocar a tela tanto na vertical quanto na horizontal e aí é um problema para você onde é que o widget vai ficar posicionado. Mas isso é um pepino que a Apple tem que resolver, não é a gente tem que se preocupar com isso. O fato é que eles têm que resolver essas duas coisas aí porque são coisas que fizeram falta no iPad OS 14. Vamos ver se no 15 vem.
0: Ô oh, oh, Rafa, mas nos, nos iPhones uh, grandes ele também não tem uma questão de posicionamento de... Ele não, diferente, né? Hoje acabou. em dia não, na, na não? tela de
2: início acabou isso. Eles tiraram ah. provavelmente pensando nisso, mas se você virar, sei lá, no mensagens ou nos ajustes, no ele notas, vira. Ele dá é. aquela, aquela dividida, que nem o iPad, né? Fica o, os isso. comandos ali, a lista de chat, os comandos na, na esquerda e o conteúdo na direita. Mas no era horrível aquilo, né? Não sei se vocês gostavam, mas eu achava horroroso a tela inicial Eu também não gostava ali. não. É. O não, Marcelo eu... Anhane fala que os ícones
1: do macOS, antes do Big Sur, tinha uma identidade única, agora todos no mesmo formato, que é esse quadrado né, com cantos arredondados ficou um lixo. Eu não diria um lixo, aliás, eu, pessoalmente eu não gosto de caracterizar as coisas assim, né, salvo raríssimas exceções, mas eu também preferia eles é, sem, sem, esse, sem essa moldura, né, sem esse limite que a Apple implementou no Big Sur. Como é que tá é é é um no problema. seu
2: nome? Como é que tá o soldado aqui agora? Tem quantos sem? Não, é um
1: problema no iOS, né? Hoje em dia, o meu estar, tá. Ainda ajustado. tem. Um, ó, o Edge, o Edge tá fora, o Pocket tá fora, o kiwi for gmail tá fora. Aí entra uma galera aqui que já foi atualizadinho, com quadradinho. O Skype também tá fora. É... É,
0: no o meu Solver, só tem... que é a calculadora.
1: No meu aqui tem só vários fora. Só
0: tem o WhatsApp, fora, tem WhatsApp e o Opera. Que tá diferente, no meu tá Eu. o WhatsApp é, e, é, que e não o não chat. Aí tá no quadradinho. Do... É, e aí o chat do Google, que são dois balões ali.
1: Mas enfim, no, no iOS isso não vai ser problema, né? Porque desde sempre os ícones do iOS já são quadrados com cantos arredondados. Então levar o conceito que a gente citou aqui eu acho que não seria um grande problema, eu acharia bem-vindo, acho que alguma mudança visual eu acho que caberia bem no iOS 15, a gente tá precisando dar um pequeno refreshzinho aí, vamos ver se os caras acertam ou não.
0: Não, não, uma vez acho que eu escutei do um conhecido aqui de vocês, já teve aqui acho que algumas vezes o Everaldo, falando quantas hum. vezes um designer tem que fazer um ícone na Apple cara, e ele foi um cara que ganhou parabéns, acho que do Steve Jobs ou alguém alto lá, porque teve que fazer só 140 vezes ou 150 vezes, normalmente <risos> um ícone tem que ser feito mais de 200 vezes e ele ganhou é parabéns porque conseguiu fazer tão poucas vezes um Deve ícone ter sido até no... ser aprovado
2: inclusive no Buscar Amigos, né, que ele fez ele foi responsável naquela época pelo, pela interface inteira, né, Rafa? Do, do app e tudo. Eu acho que ele, ele já contou essa história, eu acho.
0: É, então, é? eu vou deixar pro é. Breno contar que ele deve saber melhor aí, que eu não lembro. Faz muito tempo que eu escutei. Foi em desse... 20. Foi muito tempo ah, que eu escutei ele falar essa história. Vou te
1: dizer que tem alguns ícones que eu não consigo imaginar que passaram por, por mais de três versões, não, viu? Tem ah, alguns a que A nuvem do iCloud, mandam... É Porque iCloud, hoje o, que o Jobs
2: não tá mais aprovando, né? O CEO não aprova mais os ícones individualmente. <risos> não, esse. esse esse trio de ícones, de ícones aqui do Numbers, do Keynote, do, do Pages no macOS tá. É o é, é trabalho de iniciantes Isso aqui, né? Esses estão esses tão tosquinhos, esse é, um, é um bom
0: exemplo Mas será que não está mudando a questão de público Também um pouco isso, cara? Porque a gente pensa isso porque a gente já está usando de longa data E a gente tem esse histórico Da Apple de muito tempo Só que isso pode ser uma mudança que não é para agradar Essa geração agora que já está acostumada É uma próxima geração, vamos dizer assim Será que não fica é. isso? Vocês já pararam para pensar nisso? cara. Hoje, assim, se pegar Coisas coloridas, divertidas e não sei o que Pode ser uma outra, uma outra fase é uma outra pesquisa. É um público novo aí que já tá vindo. Que já tem mais acesso a esse tipo de computador. Já sabe que a Apple é um produto diferenciado e quer ter aquilo. Então, realmente, a gente tá ficando velhinho, né?
1: Pode ser,
2: pode Não, ser. Pô, sem dúvida mudou muita coisa.
1: Outro dia eu vi uma foto das filhas do Edu. Falei, fudeu, eu virei coroa. <risos> um grande,
0: cara uma, uma boa, uma boa Edu, na próxima pergunta para elas, o que elas acham desse ícone conta aqui para gente, Fala, é. assim, mostra pro cara, papai o que vocês acham dessas é, coisas
2: a, a, você sabe que as minhas filhas, elas têm pouquíssimo contato com o computador e com iPhone, assim é, é, ela, é pouco, assim, o iPhone ela pega, ela usa em FaceTime, usa usa muito para falar, com a, principalmente agora né não tem muito o que fazer, não tem como fugir disso mas computador, assim é, ela usou muito pouco, usou para Zoom na época da escola, agora, um pouquinho mas hoje em dia já tá começando a ter dever de casa, então é, é papel mesmo, sabe? caneta, então tá, tá aprendendo a escrever. Então tem, tem pouco, assim, ela interage bem pouco. Eu até comentei com o Breno, que tem que no, na turminha dela a galera joga o joguinho lá da Móvel, o PKXD, né? Eu acho. Aí o Breno, Pô, maneiro, vou mandar um negócio pra ela. Eu falei, cara, Valentina, nunca viu isso na é. vida. Tipo, nunca jogou. Né? Os <risos> amiguinhos <risos> dela jogam, mas ela nunca jogou na vida. <risos>
1: E a gente falando aqui de estarmos coroas e Tim Cook. Que está com o quê? 60 anos, se não me engano. Deve Virou sexagenário este ano. É, você deu uma entrevista essa semana para Carlos. Agora,
2: agora ele não paga mais ônibus. Ó. O entrou, né? <risos> tá precisando.
1: É, ele deu uma baita entrevista para o podcast Sway da Swisher. É uma, é uma repórter muito reconhecida lá desde a época do Jobs. Eles já tinham acesso a esses executivos top da Apple. E eles discutiram muitas coisas. Mas o que a gente preferiu destacar no, no título do nosso artigo sobre a entrevista é que o Tim Cook falou é, assim, foi claro que respondendo uma pergunta sobre o tema mas ele meio que deixou bem claro de que ele não pretende estar na Apple daqui a digamos 10 anos, ou seja ele deu a entender de que já há isso, na verdade já haveria mesmo ele sem querer sair a Apple, sendo uma empresa é, de capital aberto e ainda mais com a importância e o tamanho que ela tem, ela tem que obrigatoriamente ter um plano de sucessão em caso de algum imprevisto, Deus me livre e guarde mas qualquer empresa dessa magnitude já tem um sucessor, tem um vice CEO ali, basicamente, ali dentro. Mas, além de, dessa, desses possíveis imprevistos, o que aparentemente já tá ali com um plano, de, ó, daqui a dois anos, quatro anos, seis anos, oito, talvez não dez, ele tá pendurando as chuteiras.
2: Então, assim. Mas, mas eu... é curioso, né, que da mesma forma que ele fala isso, ele fala também que a Apple é a vida dele, e eu, assim, não é porque ele é CEO que ele é obrigado a falar isso. O cara. Tá há muito tempo na Apple, né? E ele realmente é, tem, tem os executivos que têm essa sinergia grande, né? Não estou dizendo se você. se a gente admira ele ou não, se o Jobs era melhor. Não, não, é isso. É o cara tá na Apple desde 1900 e bolinha e tem uma identificação muito grande com a empresa. Ponto. Então, Bom,
1: eu vou, eu vou até dizer outra
2: é. coisa aqui. Ficar comparando o Cook com o
1: Jobs é, é desleal, sabe? São pessoas completamente diferentes, inclusive com não só personalidades, mas direcionamento de negócio muito diferente. Eu diria que o Cook ele é muito mais CEO do que o Jobs era eles funcionariam muito bem se o Jobs estivesse vivo, o Cook na posição que ele está hoje e o Steve Jobs como sei lá, chefão das galáxias criativo
2: do Phil Schiller lá o, é, até, até acima disso, que
1: o Phil era de marketing, mas o Jobs poderia ser o chefe de marketing, de design, de engenharia tipo, eu mando nos produtos e, e, e digo o que é sim e o que é não aqui na empresa e o Cook cuida do papel de um CEO, ele cuida do operacional ele cuida das finanças, ele cuida de de declarações para a imprensa, de funcionários, de iniciativas, a parte administrativa, tudo que um diretor executivo faz, entendeu? Então, a galera confunde muito, assim, a sente falta do Steve Jobs como CEO, beleza, mas assim, ele era um baita showman, era um cara hiper criativo, um gênio, é, e perfeito para fazer isso que eu falei, dizer o sim e dizer principalmente o não para os produtos da empresa. Então, eu acho que como CEO, tem muita gente que não pode discordar disso, está à vontade, não tem problema nenhum, mas o Tim Cook é excelente para a Apple, é, e assim, pode-se dizer, ah, ele pegou o barco já andando, pegou o barco andando, claro, não, ele não tirou a Apple do zero, não foi, ele não foi o principal responsável, inclusive, por recuperar a Apple da falência na década de 90. Ele já estava lá, mas não foi o principal responsável por isso. Ele teve, antes de se tornar CEO, um papel muito importante nas operações da empresa, porque ele era o diretor de operações, né ele é um ais nisso. E que a Apple hoje é elogiadíssima tá do...
2: por isso. Né? As operações,
1: a logística, e, e tudo quem, da E quem Apple sucedeu é, ele também manda super bem, que é o Jeff Williams, que é cotado para assumir o cargo de CEO. Mas, enfim... É... O Cook, ele teve um papel importantíssimo na empresa antes de se tornar CEO e depois. Mas assim, não é, não é que tá tudo nas costas dele. Mas ele, embora tenha perco o barco andando, ele tem muito mérito para a Apple ser hoje o que é. Independente das pessoas gostarem dele ou não. E, pô, comparar com Jobs de novo, eu acho que não cabe, sabe? São e, e vale outro, lembrar aqui, né? vale lembrar aqui que o Cook não tá lá à toa. Quem acha, ah, o Jobs faz, muita falta faz. O Jobs era um gênio faz. Quem escolheu de todas as pessoas da Apple e de fora da Apple, porque poderia ter vindo de fora da Apple. Quem escolheu o Cook para comandar a Apple depois da morte do Jobs foi o próprio Jobs. Então o cara sabia, tipo, não, ele, ó, esse ele, cara aqui é o melhor. Ele
2: virou CEO, o Jobs estava vivo ainda, né? O Jobs apontou tava. ele. O Jobs apontou ele como ele, CEO, ele estava vivo ainda.
1: Ele, ele atuou como CEO interino, quando o Jobs estava afastado, o Jobs ainda chegou a voltar para a empresa, reassumiu o posto de CEO e depois veio a falecer e aí o Cook foi
2: oficializado de fato como CEO. Porque Por
1: o Jobs, outro lado. um mês
2: antes de morrer, acho que ele virou presidente do conselho né, da Apple. Assim, ele, ele, Também. Ele saiu como CEO em vida ainda. É, Sim. Botou o Tim Cook. Acho que foi justamente para dar esse, esse, esse direcionamento para o mercado. Né? Falar, ó, eu estou aqui chancelando, é, não é uma coisa. Não é uma coisa que vai acontecer depois da minha morte, entendeu? Eu estou aqui dando meu aval para o Team Cook. Então, foi, foi realmente muito importante. Mas diga lá, Michel.
0: Eu ia falar assim que, por outro lado, tende a ser uma transição muito mais tranquila, justamente porque ele não é um Steve Jobs. Entende? No sentido, ele vai assumir algum posto de Nem o um Johnny ou... Ive, né? o Johnny um Ive, John Ive, Ive, Ive. foi um,
1: um. Acho que a saída do Johnny Ive foi um impacto maior do que vai ser a do Cook, talvez.
0: Exato, exato. Justamente. O que talvez... é o que Uma preocupação muito mais social, se ela dizer assim, porque hoje o, o Tim Cook defende muito causas sociais ali dentro da Apple, né? É, causas gays... É para negros, enfim, eu acho que isso ele, isso ele representou muito bem, trouxe uma nova cara para Apple e eu gostaria muito que a Apple não perdesse essa linha. Isso pensando mais como empresa, companhia o bem que ela faz para a sociedade nesse sentido. Agora, como produto, como cara que... aí não tem, né, cara? Acho que vai ser muito bem, bem tranquila, bem suave essa transição.
2: Porque ele comentou esse, esse lado de que ele não se vê fora da Apple, que a Apple é a vida dele, não sei o quê. E eu acredito muito nessa declaração dele, porque eu acho que a, a vida do cara realmente, por muitos anos, foi empresa mas ele tem um, como o Michel falou aí, né? Ele 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 operacionalizou dentro da Apple é, esse, não, não, é, não é um discurso político, né? Foi a gente já até escreveu isso em algum artigo no site. Não é que ele ele se tornou político, mas ele defende é, causas políticas, né? Causas que envolvem a sociedade. Então, tem tudo para ele depois que eu vejo ele muito seguindo esses passos, né? Saindo da Apple e tentando é, mudar. Né? a sociedade de alguma forma sendo sendo eleito para algum cargo como senador né? como é, é, congresso lá nos Estados Unidos, enfim, Câmara né? eu acho que ele vai, tem tudo para seguir essa esse lado e o Rafa já falou aí, para mim é, o mais cotado hoje Acho que a Apple vai fazer uma escadinha ali de, de diretores de operações, sabe? Vai sair um, vai entrar o outro. Vai sair um, vai entrar... Ele Pode já ser. até saiu, né? Eu não sei se ele é mais o diretor de operações, porque ele ele agora... O, a equipe de design responde para o Jeff Williams, né? Tem todo ali um... Tem toda uma um estrutura né? interna. Bom, ali. Meio a hierarquia tá alterada, é, né? Meio diferentona. O Jeff Williams é o responsável pelo Apple Watch, né? Desde sempre. Ele já está se envolvendo com produtos. Parece que já foi um teste ali para ver como ele se sairia nesse sentido. Coisa que o Cook sempre deixou claro, até em entrevistas, que ele não é uma pessoa de produto, que ele não se envolve tanto nessa área. É, então, pelo, pelo visto, o Jeff Williams gosta mais, é, até por, por, por ter assumido essa e, função. E, e só para complementar também o que eu tava falando sobre essa,
1: essa confusão que as pessoas fazem da falta que o Steve Jobs ainda, ainda surte de quando ele era CEO, o CEO ele não precisa nem Apresentar, por exemplo, esses eventos da Apple. O, o Cook, por acaso, ele assumiu isso daí, ele tem uma certa carisma, que nem se compara de novo com a do Jobs, é, ele evoluiu muito nesse, né, nessas apresentações dele, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, não importa muito, mas o próximo CEO, o Jeff Williams até aparece de vez em quando em vídeos e tal, mas vamos dizer que seja o Jeff Williams e ele não queira se envolver muito. Ele pode, se ele quiser, não estar ali, sabe? Ele pode ter outras pessoas, o Craig Federici, por exemplo, é um cara que tem muito mais presença de palco hoje em dia do que o, o Tim Cook, por exemplo, e o cara é o chefão de software da Apple. Então, não é necessário que o CEO seja esse showman que o Steve Jobs era. Então, eu diria que pelas qualificações e pelo histórico na Apple, o Jeff Williams é um dos fortes candidatos, mas tem outros, né? Se a gente abrir a página lá de liderança da Apple, tem alguns que você pode, você olha ali e fala, esse daqui também daria, é, é, um, é um bom sucessor. E Questão da idade, Teve até um comentário lá no site, falou assim: ah, não sei se o Jeff Williams vai, vai pegar essa, porque ele já tá meio velho. Pô, o Jeff Williams ele é dois anos mais novo que o Cook, tem 58. Os dois estão novos, cara, para ser CEO. É. Eu, eu até respondi lá brincando, falei, cara, o, o Warren Buffet lá tem 90 anos e tá lá firme e forte lá na operação da Berkshire. Então, isso não é problema hoje em dia. O cara com 58, 60, nem que seja 65, 70, assumir um cargo desse, tá? De boas aças, eu diria. Ah, o tu, então
2: o eu não tio, pela A idade. presidência dos Estados Unidos com 70 e pouco, o ele assumiu agora com né? o. 70 e pouco, 80 e pouco? Tipo, 80
0: e poucos, acho. Você ah, tem... A gente já
1: teve o um presidente no Brasil Sim.
2: com 250 anos, né? Gente? <risos> você, quer, você, quer, <risos> você quer cargo mais estressante do mundo do que o presidente dos Estados Unidos? cara E duas pessoas com 80 e poucos anos lá, 70 e pouco, 80 e pouco, não, isso aí, idade não quer dizer muita coisa não hoje. é e
1: assim Lembrando, tá, beleza, ele falou isso, mas pode ser que não se concretize, né? A gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que ele se envolva mais, que a Apple ofereça bônus pra eles. E pra, pode vir pra gente de fora também empresa. né Rafa, a
2: gente sempre fica olhando só Ainda a gente essa. da Apple, mas é. assim a Apple já não buscou é comum, gente né? de fora para cargos muito importantes de com varejo, a, a de varejo que todo mundo achou que vinha alguém de dentro, né? Por, por porque tinham nomes muito fortes dentro na operação lá, pessoas com 15, 20 anos de experiência dentro da Apple abaixo do do, do Ron, era Ron Johnson, né, o nome dele quando ele saiu. Uhum. Aí a Apple errou trazendo aquele cara em inglês que eu não lembro do nome. Andrew o, não, é, Brewer, acho, sei lá. É, eu não lembro o nome dele, mas o, o cara que ficou seis meses oito meses como vice-presidente o Cook assumiu, né? Falou, putz, errei tirou o cara, veio a Angela tipo, então é, é... A Angela também é outra que deu certo, mas ao mesmo tempo é. não deu, né? Não ficou tanto tempo e assim aí você tem o, o, E aí você tem o lado inverso que é na equipe de design, por exemplo, que o Johnny ive saiu e os caras que assumiram o posto, que foram dois já estavam na Apple há um bom tempo, já faziam parte da equipe do Ives há muito tempo, né? E tal. Então você tem ali os dois, os dois caminhos que podem acontecer e nenhum deles é, é Tipo, eu, eu não diria que é um é muito mais provável, sabe? Porque a gente ainda tá um pouco distante disso para cravar alguma coisa assim.
0: É um depoimento muito recente, né, cara? Tudo aí pode... Tudo pode mudar. A gente não sabe qual vai é ser essa era pós-pandêmica aí. Aí que o cara se empolga de novo. Vem carro, vem não sei o quê.
1: É, tem coisa vindo por aí o, mesmo.
2: O que eu tenho certeza é que ele quer sair na crista da onda, né? Quer deixar a Apple como a empresa mais valiosa do mundo. Tipo, com uma linha de produtos espetacular. A, a, a Dalva acha falado. que ele vai sair
1: em 2027, quando o iPhone completar 20 anos. Vai ter uma edição especial e ele, ele pula fora. Vamos ver. Vamos anotar ainda, Alva. <risos> e é isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no ar 419. Obrigado, Michel Duarte Correia, por estar conosco mais uma vez
0: valeu pessoal, obrigado aí pelo convite e, ó, já vou dar a dica de sempre quem quiser fazer o Rafael não dormir, agora é hora de hackear ele, é superchat agora, se não quiser que acabe a live, manda superchat que ele não dorme, ele só pode ir embora quando acabar o último valeu pessoal, e meia, um
2: abraço 11h30, Rafael vai ficar aqui até meia noite aqui ó, que maravilha fala Eduardo Marques, até a próxima valeu, até semana que vem vamos esperar aí pra ver se tem novidades o evento provavelmente não vai ter, mas eu não duvido de mas... Apple lançando algumas coisinhas aí por comunicado para a imprensa não, eu não duvido de mais nada é.
1: acho, acho que algum press release sai semana que vem sim, alguma coisa
2: Eduardo Marques, aproveite que eu estou dormindo e finalize o podcast por favor o Mac Magazine no ar é um oferecimento dos patões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs goimport.com.br Max a preços justos no Brasil e Icail, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. A gente sempre faz questão de agradecer também os nossos patrões, tanto no Patreon quanto no Catarse, especialmente os nossos patrões ouro. Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Henrique Félix, Henrique Félix Veloso, José Carlos Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair. Pedro Colbatini, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Vitor Ramos e Wendel Belarmino. Rapaz, essa lista aqui tá grande e eu tenho o maior orgulho de ler isso aqui. Quero que aumente mais. Boa, tá? Boa, tá. Não é não? Valeu, galera. Quero que, eu, quero que aumente muito isso aqui. Muito bom. Agradecer é. também aí ao, ao Edu, né, cara? O Edu o Garcia, que sempre tá tendo não, Hoje muito... ele tá fudido. Tá tendo muito trabalho aqui. Nosso podcast passou de 40 minutos, 50 minutos de gravação para uma hora e meia, duas horas. E o Edu, como o Michel falou aí, faz mágica. Quem acompanha a gente aqui ao vivo sabe como é que é isso aqui. A bagunça, e depois ouve, tudo bonitinho, tudo editado, tudo mixado,
1: perfeito. Matheus Terto, aqui, ó, Fixtech, conheci aqui, fizeram um ótimo trabalho na placa do meu Mac aí, ó. Feedback em tempo real ao vivo aqui da nossa patrona Platinum. É isso Valeu, aí. Matheus!
0: Edu, editor, deixa um aviso aqui, pessoal não percam o próximo ao vivo vocês têm que ver a cara do Rafa esperando o Edu ler os comentários, venham venham no próximo e por, Rafa faz isso de novo isso, que
2: isso, novo. Porque eu nem vi, porque eu tava com notas abertas aqui e não tava conseguindo ver nada
0: ah, vai ter que rever o vídeo vai ter que rever o tá um que... um vídeo no Youtube pô, e... tava, tava,
2: tava me sacaneando aí, pô
0: aproveita e dá um like, Edu, na hora que você assistir lá
1: valeu galera cabe o desligo, até semana que vem, tchau, tchau